0: Et cette semaine, le magazine Marianne met à l'honneur cette France qui dit non en une de Marianne. Bonjour Franck. Bonjour David. Franck de Dieu, directeur adjoint de la rédaction. Non, la France qui dit non. Alors, on va faire un peu d'histoire euh, contemporaine. Non, la France qui non la guerre, non la France euh, qui dit non en, en Irak en 2003. Non à, à la mondialisation. C'était au moment du traité constitutionnel, je crois, du référendum en 2005. Absolument. Aujourd'hui. Une partie de la France qui dit non à la réforme des retraites. Pourquoi vous en faites le parallèle entre ces trois moments de refus du peuple français
1: Parce qu'il y a un véritable continuum entre ce non à l'Atlantisme, euh, non aux États-Unis, de Villepin. C'était le 14 février 2003, donc il y a pratiquement très exactement 20 ans. Euh, et puis euh, il y a aussi ce nom au traité constitutionnel euh, de, de 2005 qui est celui finalement d'un européisme et du libre-échange. Et puis il y a celui, euh, du, ce nom euh, aux, aux, aux réformes qui est un nom qui, euh, est, nom à une réforme qui souhaite faire payer d'abord le, le travail. Et Pourquoi et vous mettez tout ça au même capital. plan Mais Parce que quand je vous dis qu'il y a une sorte de de continuum, c'est-à-dire qu'il y a le refus très français de, de l'ordre établi, de, du fait de, de cette, cette, ce refus de croire qu'il n'y a pas d'alternative à, euh, à ce qui est présenté par les élites comme raisonnable, comme logique, comme allant de soi. Et donc effectivement, on, on, vous pouvez parce que je vous connais, et je vous sens un peu venir, c'est-à-dire que vous, vous mélangez un peu ces trois noms, euh, ils sont très différents, ils font oui. un peu le, les les, venir, les hein. carottes, mais euh, non, pas tout à fait, parce que c'est, c'est presque un nom qui, qui puise, qui a pour déluminateur commun, cet esprit un peu sans de la Révolution française, c'est-à-dire de dire non à ce qui paraît à une élite comme une forme d'évidence, à une forme de, comme ce qui est tamponné du, 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 du rationalisme. Bien. Euh, Alain, le philosophe, disait euh, « euh, penser c'est dire non, dire non c'est penser ». Et effectivement, il y a ce qu'on peut appeler cette, cette particularité française, ce, cette singularité française, cette exception française, c'est ce pouvoir, c'est ce... ce ce vertige, parfois, de dire non à, à ce qu'on nous présente comme étant indiscutable.
0: D'ailleurs, le mouvement des Gilets jaunes était quelque part aussi en 2019, peut-être une forme de non, sinon... D'ailleurs, non oui, à quoi non. C'était non aux impôts, non C'était non à trop d'impôts
1: ah, Pas seulement, c'était non, euh, si vous regardez euh, quels le, le les, les programmes de, de, du, des Gilets jaunes, euh, c'était non, euh, finalement, à un ordre néolibéral qui puise ses racines dans 40 ans de dérégulation, et qui, euh, et, qui le, et qui le refuse. Alors là où, où effectivement, on peut se dire qu'il y a quelque chose de, de commun également, c'est, c'est que ce non a précédé un grand oui. C'est-à-dire qu'on a regardé un peu, les, historiquement, je reviens aux retraites, comment les, 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 les sondages d'opinion ont répondu... Euh, aux différents plans de retraite. Le, le, le fameux 95 contre Juppé, mais il y a aussi il y a la réforme Wörth, il y a la réforme Fillon de 2003 et puis il y a la réforme Borne. Et on s'aperçoit que nous touchons aujourd'hui des taux de, de population défavorable, c'est-à-dire autour de 65% ouais. et Renoue avec ceux des années 90. En revanche, dans les années 2000 et 2010, il y a une forme, on pourra dire, d'apathie ou pas, ou quelques hommes pourraient dire de.
0: De, de, de réalisme
1: où les Français finalement sont on, on est autour de 50-55% et y compris d'ailleurs chez des gens de gauche qui finiront par accepter euh, cette réforme des retraites en disant ben on, 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 on s'incline bon euh, on nous présente ça comme quelque chose qui doit s'imposer à nous et donc on s'incline et là on, on, on retrouve des ratios de refus qui sont comparables à ceux des années 90 parce que les Français ont dit oui à tout ils ont dit oui à la réforme des retraites, ils ont dit oui à la mondialisation, il y a eu quand même, bien, bien qu'on euh, critique cet esprit un peu frondeur des Français, il y a eu quand même dans les années 2000 et 2010 une acceptation de la désindustrialisation, décentralisa- dé- dé- du jeu de la mondialisation, du jeu de la politique de l'offre, etc. Et les Français se disent bah « attendez, on a quand même joué le jeu, on se retrouve avec une réindustrialisation qui ne vient pas », des crises qui s'accumulent, qui se succèdent les unes après les autres. La crise financière, où on disait ben, « la régulation c'est formidable ben, », l'autorégulation ça l'est pas, non, ça crée des crises en pagaille. Et puis même après il y a la crise euh, souveraine, où on nous disait « l'Europe, vous savez, euh, elle est, elle est, c'est un, c'est un bouclier puissant ». Et puis ensuite la crise sanitaire, et donc effectivement tout cela fait qu'au ben, bout d'un moment il y a une incrédulité, euh, et donc un « non » qui précède un grand « oui mmh. ».
0: Et sur la réforme des retraites, en espèce, là, aujourd'hui, les Français disent non à quoi Ils disent non au travail Ils disent non à quoi
1: ben Non, justement, je crois qu'ils disent non. Ils disent pas non au travail, ils disent oui au travail, et ils disent non à un gouvernement qui a eu comme choix, qui a fait un choix, qui peut se comprendre. Il ne s'agit pas de dire qu'ils que sont du côté du mal, qu'ils sont du côté du, des méchants, etc., mais qui fait le choix de ne pas faire payer euh, le capital, c'est-à-dire que tout repose euh, sur, sur les salariés. salariés. Et donc, euh, ce qu'on pourrait dire, c'est peut-être que si on, on inverse hein, en disant « ben non, il n'y a qu'à faire payer les milliardaires, euh, voilà, euh, le, l'argent, on le prend où il, a, où il y est, euh, ben, on ne va pas non plus faire payer 100% de l'effort sur le capital », mais les Français bah, ils ont envie de se dire ben bah non ben bah, on peut tout simplement un peu partager l'effort. Il y a une logique finalement assez cohérente, euh, assez raisonnable. Mmh. ce nom est assez raisonnable, il est assez presque j'allais dire on verra ce qui se passe samedi euh, j'espère de pas être pris au dépourvu, mais il est assez bon enfant jusqu'à aujourd'hui il n'y a mmh. pas eu de véritablement d'agressivité, de violence, euh, c'est, un, c'est un nom assez bon enfant mmh. et assez raisonnable qui consiste à dire ben, « vous n'allez pas faire payer que le travail, il faut aussi faire payer un peu le capital ». Mais et Franck, tout cela, Franck,
0: on a beau oui. dire non à la retraite à 64 ans, nos voisins européens sont tous logés à la même enseigne avec des départs en retraite qui sont entre 65 et 67 ans. Il y a un principe de réalité quand même, non Où On ah ben, vit justement. en marge de ce que font ah. les autres
1: ben, – Oui, mais euh, ce principe de réalité, il était aussi invoqué en 1789 en disant « vous voulez déraciner un ordre euh, qui euh, euh, a huit siècles d'histoire, vous voulez euh, euh, faire… Euh, » voilà, dire, Bref, les Français, le principe de réalité, c'est quand même de, 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 se, de regarder, de prendre le pouls de ce que pensent les Français. Et euh, ça, c'est un principe de réalité. Le principe de réalité, ce n'est pas de considérer que la majorité a toujours raison, mais c'est quand même qu'on ne peut pas avoir raison contre la majorité des gens. Ça, c'est un principe de réalité et c'est un principe de réalisme. Il y a eu un article euh, de, dans le, le Financial Times… Qui oui, pas, on, fait, on fait des envieux à
0: l'étranger, hein, ce peuple oui, qui
1: bah, Oui, <rire> voilà. Alors, c'est, le Financial Times, il ne rêve pas d'abattre tous les matins le mur de l'argent. Euh, il disait ben, ils ont peut-être raison en fait ces Français ils ont peut-être raison de se battre pour euh, les retraites parce que eh bien ils incarnent euh, une euh, alors je rêvais pas avoir les grands mots sur le messianisme français mais il y a quelque chose qui fait que les Français aiment présenter une forme d'alternative qui penche plutôt du côté de la République du social du peuple voilà bon et donc, eh donc bien, il faut arrêter d'avoir non-honteux aussi, de aussi la je gueule. vous ai lu, hein vous écrivez ça qu'il faut arrêter de d'avoir le nom Cette posture a de la gueule. Et quand on me dit qu'elle ben, n'est pas réaliste, euh, si le réalisme, c'est de croire à la dérégulation et de, et de vivre tous les six mois des crises énormissimes, ben, ce réalisme-là, euh, il n'est pas euh, très raisonnable.
0: Ouais. Est-ce que ce réalisme est partagé par le reste du monde C'est compliqué aussi, ça. Ben, euh,
1: d'abord... Je, les chiffres que vous citez sur la, les retraites à l'étranger sont tout à fait justes, sauf qu'il y a une différence entre le, l'âge légal de la retraite et l'âge effectif de la retraite. Là, il y a 18 pays sur 21 en Europe dont l'âge effectif de départ intervient avant l'âge légal. Et nous, c'est le contraire en France. Décotes.
0: L'âge effectif dans le privé est à 63,5 ans.
1: Voilà. Donc, effectivement, euh, voilà, donc, vous vous apercevez que, je ne dirais pas que euh, les, 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 à l'étranger ils partent plus tôt que nous mais ils, ils ne partent pas aussi tard qu'on le dit et nous ne partons pas aussi tôt qu'on le dit donc il y a quand même une certaine convergence euh, il y a une certaine convergence mais à la rigueur je crois que c'est, c'est, la question c'est plutôt une question de société c'est-à-dire qui finance le départ ce choix politique là qui le finance qui le finance comment euh, voilà euh, à partir de là, c'est une question éminemment politique. Ce n'est pas qu'une question comptable. Ce n'est pas qu'une question où il euh, y garer d'un côté les doux rêveurs euh, et d'un autre côté les, les réalistes euh, des pays du Nord. Euh, c'est plus compliqué que ça. Je pense que c'est un sujet politique de, euh, et même idéologique. Il y
0: a d'autres sujets politiques et idéologiques sur, les, sur lesquels les Français pourront éventuellement ou auront l'occasion de donner leur point de vue, de dire non des sujets énergétiques, des sujets géopolitiques, des sujets budgétaires.
1: Oui, effectivement. Par exemple, le sujet budgétaire demain, c'est là, il se prépare quelque part euh, des, des nouveaux critères de Maastricht qu'on nous présente comme étant un peu plus souples parce que... Qui ont pays, été suspendus
0: depuis 2020 quand même. Hein.
1: Oui, absolument. Mais qui qu'ils vont être remis en selle dans les mois qui viennent euh, et où il est question, si on en croit la Commission, de d'assouplir la trajectoire d'assainissement budgétaire des États, euh, mais également, lorsqu'ils ne, euh, ils ne, ils ne, ils ne respectent pas leur engagement, de, d'appliquer des sanctions encore plus fortes. Donc il y aurait une forme de souveraineté nationale qui serait encore une fois un peu plus entamée. Et d'autre part, il est question à chaque fois de se dire « Vous allez définir votre, votre, votre assainissement public, mais jamais il est question de se dire On peut s'endetter à un taux euh, si c'est placé, euh, si l'argent ainsi levé euh, euh, est investi sur des produits, euh, sur des produits, pardon, sur des... Des, des plans euh, qui ont un retour sur investissement supérieur, je pense par exemple à l'isolation des bâtiments, euh, eh bien là, il n'en est pas question. C'est euh, encore une fois, ça prend l'allure d'une forme de d'assouplissement, de flexibilité réglementaire, euh, mais qui en vérité est un leurre, puisqu'il s'agira d'abord de toujours baisser un peu plus, euh, d'être un, un, encore un peu plus rigoureux, et d'autre, d'autre part, de s'exposer à de vraies sanctions, parce qu'aujourd'hui, il y a beaucoup d'États, qui même tous à peu près, sont je crois, qui n'ont pas respecté oui. les critères, mais euh, ils n'ont pas été sanctionnés. Euh, ils n'ont pas été sanctionnés parce que sanctionner un pays, ça le fait avec l'aval des autres, et ça expose les autres à des sanctions. Exactement.
0: Bon voilà, tout ça vient plus encore à lire cette semaine, ce week-end, dans cette France qui dit non. On va voir la couverture de Marianne de cette semaine guerre, mondialisation, retraite. La France est belle quand elle dit non. Merci beaucoup, voilà, Franck. Voilà, je Dedieu. dis elle a de
1: la gueule, c'est un petit peu, un petit peu familier. Pardonnez-moi, David.
0: Oui, il faut parfois être un peu Franck de Dieu, directeur adjoint de la rédaction de Marianne. Merci, Franck. Salut.
1: Merci beaucoup. Au revoir.